0: Es ist antidemokratisch, das will ich nochmal betonen, dass es Diskriminierung gibt. Weil es schließt Menschen aus an Partizipation, am Leben, nicht nur in einem demokratischen System.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Wir sind Bremen, der ÖVB-Helden-Podcast. Der Podcast wird ermöglicht von den ÖVB-Versicherungen aus Bremen und Bremerhaven. Ich bin Olga Gala und wir sprechen hier mit Menschen aus Bremen, die die Stadt voranbringen wollen und konstruktive Lösungen für Probleme finden. Heute ist Ali Naki Tutar vom Rat- und Tatzentrum bei uns zu Gast. Hallo Ali. Hallo. Ali, du arbeitest im Rat- und Tatzentrum. Ihr seid eine Interessenvertretung und ein Treffpunkt für Schwule, Lesben, Bisexuelle, Trans- und Interpersonen und Queers. Also kurz für die LGBTIQ-Community. Wie sieht denn so eure Arbeit aus?
0: Erstmal würde ich mich bedanken, dass ich hier sein darf und über unsere Arbeit sprechen kann.
1: Sehr ja, schön, dass du da bist.
0: Und zwar geht es, also das Ratentatzentrum, das seit den 80ern jetzt nun besteht, ist selbstbezeichnend eine Beratungsstelle vor allem, das für Themen LGBTIQ, Queer und alles, was damit zu tun hat, mit einigen wenigen KollegInnen äh, Beratung anbietet hauptsächlich. Und darüber hinaus ist es auch ein Verein. Das heißt also ein Verein, der verschiedene LGBTIQ-Themen nach außen mit zum Beispiel auch einer Veranstaltung, der Gala-Veranstaltung oder Queren Themen auch Anb Angebote äh, hat und äh, ist auch ziemlich bekannt und etabliert mittlerweile in Bremen als äh, das LGBTIQ-Zentrum.
1: Man ganz blöd gefragt. Mhm. Wieso braucht es denn überhaupt ein spezielles Beratungsangebot für LGBTIQ?
0: Weil die Realität von LGBTIQ-Personen, also Personen, die entweder in Schwulen, Lesbischen, Inter, Trans oder Bi oder des Weiteren nicht cis-heterosexuellen äh, Hintergrund haben, sehr viel Diskriminierung im Alltag noch erleben. Viele Menschen denken, dass ähm, das Thema Queer oder LGBTIQ mittlerweile in der deutschen Gesellschaft oder in Deutschland äh, relativ gut angekommen wäre und damit auch viele Probleme gelöst sein könnten. Allerdings ist das in der äh, vielleicht in der Oberfläche oder bei allgemeinthemen wie Ehe für alle und so weiter auch so richtig. Allerdings haben wir immer noch als queere Personen äh, auch in Europa nicht unbekannt, aber vor allem auch in Deutschland und warum auch nicht in Bremen sehr viele Schwierigkeiten, wenn es wenn unsere Identitäten als queere Person zur Sprache kommt. Das heißt also, es gibt eine Andersbehandlung, bei einigen Personen gibt es auch Gewalterfahrungen, vor allem Transpersonen und auch queere Geflüchtete oder queere Migrantinnen werden sehr oft äh, Opfer von Diskriminierung, Natürlich, aber auch die schwulen Männer und die anderen, die noch zur queeren Familie gehören.
1: Du hast gerade ein Wort verwendet, von dem ich denke, dass es viele nicht kennen, und zwar CIS. Magst du das noch mal erklären?
0: Also, die CIS-Identität bedeutet, dass man mit dem biologischen Geschlecht oder dem zugeschriebenen Geschlecht der Binarität, das heißt Mann, Frau, identifiziert. Und die, die sich halt damit nicht identifizieren, mit ihrem ja quasi zugeschriebenen Geschlecht, äh, sind eben nicht CIS-Personen, sind entweder non-binär oder bezeichnen sich selbst queer oder auch anders. Oder benutzen keine Pronomen oder benutzen jeden Prono, jedes Pronomen. Das ist unterschiedlich. Während halt Cis-Personen sich auf das, was in die Binarität, also innerhalb dieser sogenannten Heteronormativität aussagt, nämlich Mann, Frau, auch gleichzeitig konform sehen.
1: Und du hast ja eben schon so ein paar Themen angesprochen, die bei euch in der Beratung aufkommen. Mhm. Von, angefangen von persönlichen Problemen, also privaten, vielleicht aus der Beziehung, aber natürlich auch Diskriminierungserfahrungen. Magst du noch ein bisschen mehr zu den Themen erzählen, ähm, ja. um die es bei euch geht?
0: Naja, die queere Community ist ja divers. Wir haben unterschiedliche auch Intersektionen, also verschiedene Positionierungen innerhalb der queeren Community. Das heißt, wir haben... Äh, cis-schwule Männer, wir haben cis-Lesben, wir haben Transpersonen, wir haben Nonbinäre und so weiter und so fort. Wir haben also eine große Familie, würde ich mal jetzt sagen. Mhm. Und natürlich sind in einer großen Familie auch viele unterschiedliche Probleme, die aber vielleicht auch manchmal einheitliche, also quasi mit diskri strukturellen Diskriminierungen wieder verbunden sein sind. Das heißt, nicht jede Person kommt zwar zu uns und sagt, hey, ich wurde jetzt queerfeindlich angegangen oder ich habe Queerfeindlichkeit erlebt oder ich lebe in einer queerfeindlichen Familie, so, was kann ich jetzt tun? Manchmal sind das oder sehr oft sind das auch Fragen wie Beziehungen. Wie oft haben wir zum Beispiel Themen gehabt, wo Beziehungen, die... Krisen erlebt haben, nicht zum Beispiel von cis Beratungsstellen aufgefangen also die konnten man nicht auffangen, weil die die Realitäten dieser Person gar nicht bekannt sind äh, innerhalb einer Beziehung. Also man denkt sich so, okay, zwei Menschen oder drei, vier Männer oder mehrere Menschen haben eine Beziehung und da gibt es einen Konflikt, also haben wir dafür Lösungsvorschläge, die für alle gelten. So funktioniert das eben nicht. Bei intersektionalen Diskriminierungen ist das halt nochmal kontextabhängig und aufgrund von strukturellen Diskriminierungen nochmal relevant einer Betroffenen Betroffenenberatung zu bekommen. Darüber dann funktionieren zum Beispiel auch die Inhalte anders, die gesprochen, die Kommunikation wird auf einmal ein anderes. Man hat ein sichereres Gefühl, wenn man mit einer mitbetroffenen Person spricht, über die Probleme, die so unterschiedlich sein können, aber des Öfteren sind die Themen schon neben Beziehungsproblemen oder STD, also sexuell übertragbare äh, Krankheiten, bis hin zu Coming-out-Fragen, das aber nicht für alle eine Relevanz haben, auch eben natürlich ganz andere Themen. So wie zum Beispiel bei der Queer-Geflüchteten-Beratung. Wie können wir queere Geflüchte ihren Aufenthalt hier in Deutschland äh, bewerkstelligen und schützen und unterstützen? Dass sie es erhalten, dass, wie können sie ihren Alltag gewährleisten? Wie können aber auch, das ist auch ein Angebot, Menschen für sich selbst innerhalb der Gesellschaft, wie können sie sich selbst vertreten? Die Themen sind tatsächlich so divers und so viel, ähm, weil tatsächlich in vielen Städten nur ein, zwei, drei Zentren existieren, wie zum Beispiel hier in Bremen nur ein Zentrum existiert und es auch schon schwierig ist, alle Themen auffangen zu müssen. Das ist auch eine Realität. Was ne? sind
1: denn bei euch eher... Ältere Menschen, eher jüngere Menschen oder ist es äh, komplett das ist, querbeet?
0: Also wie auch die Themen unterschiedlich sind, sind die Altersgruppen tatsächlich unterschiedlich, die Interaktionen sind unterschiedlich. Es ist ähm, noch wichtig, dass der Verein Ratentat noch diverser, sei es jetzt von Strukturen oder den Mitgliedern diverser wird. Aber die Angebote, die wir machen als Beratungsstelle oder halt als ähm, das Ratentatzentrum itself, ist tatsächlich ähm, divers und altersunabhängig. Das heißt, wir haben für ältere Personen, für Senioren mittlerweile auch äh, eine Broschüre rausgegeben zur Information, wie lebt es sich queer und mit dem Alter in Bremen zum Beispiel und umzu. Oder wir haben für Schulklassen, wo wir auch äh, Kolleginnen von mir meistens auch hingehen oder Schulklassen einladen ins Zentrum, Broschüren gemacht, um zu erklären, was ist zum Beispiel queer sein. Also in dem Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit haben wir des Öfteren auch natürlich... Ähm, Verschiedene Informationsverpflichtungen, äh, die wir ähm, auf diverseste Art und Weise mit Workshops und so weiter damit sich anbieten und eigentlich die ganze Gesellschaft in Bremen einladen. Es ist, also Wir versuchen also quasi auch ein Bewusstsein für unsere äh, BesucherInnen zu kreieren, aber also nicht nur auf die Gesamtgesellschaft bezogen, sondern auch für die eigenen Community bezogen, ein Bewusstsein zu kreieren, das äh, verbunden ist mit der Geschichte auch
1: von LGBTIQ-Personen. Über die Gesellschaft werden wir gleich auch noch mal sprechen. Was mhm. mich noch interessieren würde, du hast gerade gesagt, dass es halt total wertvoll ist, dass äh, jemand in der Beratung kommt und mit jemand spricht, der halt vergleichbare Erfahrungen gemacht hat oder auch einfach weiß, in was für einer Lebensrealität sich der Mensch, der in der Beratung äh, sitzt, be gerade befindet. Hast du denn für dich selbst, ähm, hättest du dir irgendwann, weil vielleicht als du jünger warst, auch so eine Beratung gewünscht?
0: Das ist eine sehr wichtige und schöne Frage. Ich würde sagen, Menschen, die Diskriminierungserfahrungen haben, Menschen, die ähm, jeden Tag gesagt bekommen, dass sie nicht gut genug seien, dass sie nicht wertvoll seien, dass sie nicht schön seien, dass sie falsch seien und so weiter. Ne? Also queere Personen oder Menschen mit Rassismuserfahrungen oder Menschen mit Sexismuserfahrungen so. äh, erleben sehr viel verinnerlichte äh, Diskriminierungsformen. Das heißt, sie glauben, das unbewusst, was ihnen von außen gesagt wird und entwickeln meistens so eine Art äh, Selbstwertgefühl, das nicht unbedingt äh, sich gut anfühlt, sage ich mal ganz vorsichtig. Also jede Person, die äh, Diskriminierungserfahrungen macht, egal welcher Couleur, also welcher Art von Diskriminierungserfahrungen, wünscht sich eine Anbindung nach irgendwo oder mit irgendwem. Quere Personen suchen diese Anbindung manchmal halt in sehr exzessiven Sexualleben äh, oder halt in to manchmal sogar leider in toxischen Beziehungen, Abhängigkeitsbeziehungen. Und äh, für die und für mich, das gilt für uns alle, glaube ich, wäre es schon immer gut gewesen, wenn wir eine ein Hafen hätten oder wenn ich einen Hafen gehabt hätte, wo ich mit diesen verinnerlichten äh, Diskriminierungsformen, also ne, mit meinen verinnerlichten äh, Diskriminierung irgendwie hin hätte gehen können. Allerdings glaube ich, wenn du mich fragst, was hätte ich mir denn gewünscht? Ich hätte mir gewünscht, dass solche Beratungsstellen nicht notwendig gewesen wären. Hm. Ich hätte mir gewünscht, dass es äh, nichts, dass es bei unseren Arbeiten nicht um Antidiskriminierungsarbeit oder Opferberatung und so weiter hätte gehen müssen, sondern alles, was irgendwie eine gesamtgesellschaftliche Vereinheitlichte, also nicht Vereinheitlichte, sondern eine Zusammenarbeitende, eine eben nicht diskriminierte Umgänge miteinander hätten, auf Augenhöhe. Das wäre mein Wunsch ehrlich gewesen und das ist auch das, was die queere Community eher interessiert. Ist. Sie würden sehr gerne lieber nicht zu uns kommen, wenn ich ehrlich bin, sondern sie kommen zu uns, weil sie kommen müssten.
1: Du hast gerade von Intersektionalität gesprochen, ja. also halt die, eine Diskriminierung, die auf unterschiedlichen Ebenen stattfindet. Also jetzt nicht nur, dass man aufgrund von ja, dem ja. Schulsein beispielsweise diskriminiert wird, sondern aufgrund auch einer äh, eine Migrationsgeschichte beispielsweise. Mhm. Und da sind wir ja eigentlich so bei deiner Arbeit, weil du bietest ja unter anderem auch eine Empowerment-Beratung an. Richtig. Was ist das denn? Und wozu braucht es die?
0: Naja, also Empowerment kommt auch vor allem aus einer, äh, aus der, also vor allem aus der schwarzen Bewegung, äh, die eigentlich Selbstermächtigung übersetzt, als Selbstermächtigung übersetzt werden könnte. Und bei Empowerment geht es vor allem darum, mit den internalisierten, also verinnerlichten Diskriminierungsformen, heißt übersetzt, ich fühle mich mit mir nicht selber im Reinen, ich bin nicht richtig, ich bin falsch, ich bin devot innerhalb der Gesellschaft und es ist auch so, weil ich einfach nur schwul, lesbisch oder sonst was bin, ich kriege nur diesen Job oder ich kriege äh, äh, diese Erfolge, weil ich einfach schlecht bin, ich bin nicht schön. Ich bin so weiter. Ich bin so. Das sind halt nur noch mal klar, ist, was internationalisierte also internalisierte Diskriminierungen bedeuten. Und ähm, Empowerment soll halt genau das zunächst erstmal bewerkstelligen. Das heißt also, bei Empowerment-Beratung arbeiten wir daran, dass Personen mit sich selber erstmal im Reinen sein können.
1: Wie Die macht ihr das? Also, wie kann ich mir das so vorstellen? Also, also es
0: gibt verschiedene Angebote. Empowerment kannst du als äh, naja, Einzelberatung anbieten oder halt durch Gruppenarbeit, wo halt Personen, die auch eigene oder ähnliche, nicht eigene, Entschuldigung, ähnliche oder gleiche Erfahrungen gemacht haben, sich vernetzen, sich erstmal als Identität begreifen können, weil die meisten Personen, die noch äh, mit ihrer Identität nicht im Reinen oder bewusst sind, was sie zum Beispiel sind, also gerade in der Phase, sie sich zu entdecken, haben alle das Gefühl, sie sind erstmal alleine mit ihren Problemen. Wenn sie zum Beispiel diese rassistischen oder diese queerfeindlichen Erlebnisse haben, in zum Beispiel Heimen oder zum Beispiel innerhalb ähm, ja, einer auch schwulen Party, äh, kommt immer zuerst das Gefühl, shit, ich wurde gerade angegriffen und ich bin damit alleine.
1: Ich stelle mir das sehr anspruchsvoll, so eine Beratung auch zu machen. Also hast du, weiß nicht, bist du Psychologe oder hast du irgendwie einen anderen Hintergrund, dass du das überhaupt so leisten kannst?
0: Ich glaube nicht, dass PsychologInnen dafür die Qualifikation haben. Nicht jede Person kann das. Das können nur Betroffene für Betroffene, weil die Erlebnisse, von denen wir ja sprechen, beziehen sich auf strukturelle Diskriminierungen und nicht wird in der Empowerment-Arbeit darum gearbeitet, wie es, wie das, was das Individuum für Schicksalsschläge an sich unabhängig von Diskriminierung erlebt hat. Deswegen nicht Psychologie. Ist hier, also es hat alles mit Psychologie, Soziologie, Politik zu tun bei queeren Kontexten. Aber es geht nicht darum, dass eine Person ein sehr individuelles, eine sehr individuelle Tragödie erlebt hat direkt, sondern es geht darum, was für einen Effekt diese Diskriminierungsstrukturen auf die Person haben und auf die Person, die auch queer sind.
1: Worin möchtet ihr die Menschen, die eure Beratung besuchen, vor allem stärken?
0: Also wer, äh, Menschen reden von Grenzüberschreitungen oder dass man diese nicht kennt, eigene Grenzen nicht kennt und äh, wissen manchmal aber auch gar nicht, wo ihre eigenen Grenzen sind, weil sie sie nie selber formuliert oder definiert haben konnten. Und äh, wenn Mensch also quasi bei Empowerment äh, jetzt ankommt, ähm, geht es vor allem ja auch darum, die eigenen Grenzen neu zu definieren, weil aus einer eigenen, aus der zum Beispiel betroffenen Perspektive, in diesem Sinne zum Beispiel viel migrantisch, äh, auf nicht nur die eigenen Wünsche, individuellen Bedürfnisse äh, heraus ne, äh, definiert wird, sondern man guckt sich auch an, was ist in dieser Gesellschaft für Grenzen oder gar keine Grenzen vorhanden. Es geht darum, diese ganzen negativen Energien in eine positive, in eine gestärkte Energie zu, äh, zu transformieren, sodass halt quasi dieser Schmerz zwar noch existieren darf innerhalb einer Person, aber der auch geteilt wird, genauso wie die Freude. Deswegen ist halt Selbstorganisation oder bei Empowerment Arbeit Gruppenarbeit für Menschen äh, mit Diskriminierungserfahrung Erfahrung super wichtig.
1: Stichwort Gruppenarbeit. Äh, du hast die Queraspora gegründet. Das ist eine Gruppe speziell für Menschen, die queer sind und eine Migrationsgeschichte haben. Magst du mal so erzählen, was ihr als Gruppe so macht?
0: Äh, diese positive Energie drücken wir halt auch aus innerhalb der Queraspora, indem wir sagen, hey, wir möchten trotz dieser Erfahrungen immer noch mit denen, die uns diskriminieren und zusammensetzen. Wir möchten sprechen, wir möchten verändern, wir möchten uns verbinden. Wir möchten ein Teil dieser Gesellschaft sein, demokratisch unser Recht nutzen, auf Augenhöhe mitentscheiden zu dürfen und nicht nur unterstützt zu werden. Wir arbeiten darin, dass wir Strukturen auch mit den Intersektionen, die es halt gibt, besetzen dürfen. Warum sollen wir nur darauf schauen, dass für uns gesprochen wird, wenn wir, nicht, wenn wir sogar mitreden dürfen? So in diese Richtung, ne? dass wir ein Teil dieser demokratischen Gesellschaft werden, die sich so nennt. Zum Beispiel machen wir äh, für queere Migrantinnen, und Geflüchtete unter neben dieser Unterstützungsarbeit hier im Aufenthalt auch äh, Veranstaltungen nach außen. Zum Beispiel äh, die Queer Lauder Event. Das ist ein, da gibt es eine Podiumsdiskussion zu einem Thema, das sehr wichtig ist. Das heißt informativ. Dann gibt es ein kulturelles Angebot mit Tänzerinnen, Live-Musik und Essen, wenn wir dürfen, zumindest nach Corona. Äh, und das ist der kulturelle oder der verbindende transkulturelle äh, Part. Und dann haben wir natürlich Musik von queeren BIPox, also queeren äh, schwarzen Personen, Indigenen und ähm, ne, People of Color, die aus ihren Kontexten und auch ihren Ne, äh, kulturellen Kontexten Musik anbieten, um halt das zu teilen mit der Gesamtgesellschaft, mit Nichtbetroffenen. Das ist also so ein Aspekt dabei, dass ähm, wir Veranstaltungen nach außen sowie nach innen anbieten. Auch eine Bildungsakademie zum Beispiel gibt es, die wir jährlich machen, wo wir queere Migrantinnen und Geflüchtete halt einladen, um sich zu vernetzen. Das heißt, darüber hinaus eben, aber auch so also eine Arbeit leisten, wo Menschen, die sich nicht wohlfühlen, die sich alleine fühlen, ähm, eine Alternative zu bieten, wo sie hingehen können. Also einen Raum zu bieten, wo sie sich sicher fühlen können, wo sie sich auskotzen können, wo sie sich aber auch stärken dürften, wo sie vielleicht eben das in anderen Räumen nicht durften.
1: Und diese Veranstaltung, von der du eben gesprochen hast, richtet sie sich dann nur an Betroffene Nein. oder richtet sie sich an alle?
0: Diese Veranstaltung, diese Queer Refugees Get Lauder Event, ist tatsächlich für, die, für alle offen. Das ist ein, Da geht es um Verbindung mit der Gesamtgesellschaft. Es gibt Räume, die nur für Betroffene sind und das ist auch richtig so. Aber es gibt halt auch Räume, die wir schaffen. Und man darf auch nicht vergessen, also queere Migrantinnen und Geflüchtete haben keine großartigen Ressourcen, also keine materiellen großartigen Ressourcen. Sie sind nicht unabhängig davon, Unterstützung zu bekommen. Und mit ihrer eigentlich sogenannten marginalisierten äh, Situation und prekarisierten Situation trotzdem solche Veranstaltungen hinzukriegen, äh, ist schon auch ein Beweis, was Empowerment bringen kann. Weil vielleicht Empowerment nicht eine Situation, deine Umwelt direkt ändern kann, aber es kann deine innere Welt stärken. Und mit der Queraspor, mit unseren quasi Angeboten, nach innen wie nach außen, versuchen wir einfach nur auch unseren äh, Mitbetroffenen mit darzustellen, es geht nicht um ein ideologisches politisches Ziel, sondern es geht darum, eine Realität anzuerkennen und dementsprechend adäquat für dich was und deine Geschwister, so nennt man sich untereinander, äh, einfach eine Sicherheit zu schaffen, weil eben Sicherheit ein großes Thema ist bei queeren Personen, bei vor allem queeren migrantischen und geflüchteten Personen, das als Ressource nicht existiert, das als Ressource nicht wirklich
1: da ist. Du hast jetzt ein paar Mal von der Gesellschaft gesprochen. Mhm. Ihr bietet oder du bietest ja unter anderem auch Diversity-Kurse an. Wie sieht da so quasi der, die Zusammenarbeit oder auch vielleicht Bildungsarbeit aus, die in die Gesellschaft geht?
0: Also wir bieten auf jeden Fall ähm, Sensibilisierungsworkshops an. Wir bieten Bildungsarbeit an in Schulen. Wir, zum Beispiel besuchen wir Schulklassen oder Schulklassen kommen zu uns, weil LehrerInnen zum Beispiel das Thema auch richtig wichtig finden und dann das Raten Tat anrufen und anfragen. Dann gibt es auch darüber hinaus, dass zum Beispiel ich ähm, äh, TrägerInnen bei geflüchteten äh, äh, heim und Unterbringung hingehe, um das Thema queer näher zu bringen, aber auch in Verbindung mit Rassismus-Erfahrung und halt was dahinter steckt. Also wir gehen zu verschiedensten Institutionen, NGOs, auch wenn es auch gewünscht ist, zu politischen Institutionen und Kontexten, um halt dort das Thema reinzubringen. Also überall, wo wir rein eingeladen werden, um, äh, um das Thema Queer oder um das Thema LGBT, also äh, Flucht und Migration zum Beispiel näher zu bringen, sind wir offen und da dafür und haben verschiedene Konzepte, die unterschiedlich je nachdem auch dann geschrieben werden oder gemacht werden Entschuldigung
1: Was ist ein Sensibilisierungsworkshop Also was macht man da
0: Sensibilisierungsworkshop ist ein ähm, Angebot das äh, je nachdem wofür man sensibilisiert werden muss Zum Beispiel jetzt eben bei meinem Fall Queer Migration und Flucht äh, betro nicht betroffenen Menschen den Umgang mit äh, Menschen mit intersexuellen in Diskriminierungsformen näher zu bringen, die nicht unbedingt direkt verstehen, was für eine Sensibilität oder auch ein Umgang oder eine Art äh, Auftreten relevant ist, um eine Person nicht A zu verletzen. Die betroffen ist und B aber auch unterstützen zu können. Wenn das zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel von einem geflüchteten Heim sprechen. Ne? Da sind Menschen am Arbeiten, die nicht unbedingt nur weiß sind, sondern auch einen zis Migrationshintergrund haben. Und wie können die mit den Geflüchteten, die queer sind, eine besondere äh, Sensibilität haben, weil zum Beispiel eine besondere Situation innerhalb der Community BIPOC bzw. Migration besteht, nämlich zum Beispiel in diesem Fall Queerfeindlichkeit passieren könnte. So Soll ich jetzt der Person einen eigenen Raum geben? Soll ich die Person vielleicht aus dem Heim rausholen? Soll ich sie gleich behandeln wie alle anderen und das ignorieren? Oder und so weiter und so fort. Und für diese Fragen können wir ein, ein Angebot, oder kann nicht ein Angebot schaffen, um zu sagen, okay, darauf muss geachtet werden, das sollte vielleicht getan werden und das nicht. Das sind Vorschläge. Eine Sensibilisierungsarbeit ist nicht eine Leitlinie. Es, äh, so verhältst du dich und dann nur so. Das gibt es zwar auch. Aber vor allem ist Sensibilisierungsworkshop ein Empathieversuch, ein Versuch, Menschen mit dem Thema oder mit den Menschen, mit denen sie arbeiten, empathisch so nahe zu bringen, dass sie versuchen oder tatsächlich äh, es auch hinkriegen, keine Diskriminierung bewusst oder unbewusst zu reproduzieren.
1: Stichwort Empathie. Wenn du dir eine Welt malen könntest, eine Welt vorstellen könntest, wie wären die Menschen darin?
0: Wie wären die Menschen darin? Ich würde mich freuen, wenn in dieser Welt alle Menschen drin bleiben dürfen. Ich würde mich über eine Welt freuen, wenn alle Menschen, in, mit der ich die Welt teile, miteinander äh, in nicht einer falschen Harmonie, so nach dem Motto Toleranz oder sowas, sondern tatsächlich in Akzeptanz miteinander äh, im Austausch und auf Augenhöhe oder mit zumindest keiner Diskriminierung leben dürfen. Das heißt, wenn ich angegangen werden sollte sogar, dann will ich aufgrund vielleicht meiner Persönlichkeit, die äh, vielleicht kritisiert werden oder gemocht werden gerne, aber nicht aufgrund meiner Identitäten und Zugehörigkeiten, die ich auch nicht anpassen will, die ich so behalten möchte, wie ich sie möchte, auch nicht bewertet werden muss oder halt sanktioniert werden darf. Und äh, ich mag keine Ungerechtigkeiten, das ist halt äh, auch ein großer Wunsch, das ist auch so eine schöne Unicorn-World, aber bevor wir uns jetzt zu viel wünschen, äh, wünsche ich mir erstmal das, was ich zuerst gesagt habe und vor allem, dass äh, Diskriminierungen endlich, weil das antidemokratisch ist, es ist antidemokratisch, das will ich nochmal betonen, dass es Diskriminierung gibt, weil es schließt Menschen aus an Partizipation, am Leben, nicht nur in einem demokratischen System. Und daher, wer Diskriminierungen hinnimmt, würde dann damit eine nicht-demokratische Gesellschaft unterstützen. Also mehr Demokratie.
1: Vielen lieben Dank, Ali, dass du heute hier warst und mit uns gesprochen hast. Das war eine Folge von Wir sind Bremen, ein Podcast der ÖVB-Versicherung aus Bremen und Bremerhaven. Wir haben uns mit Alinaki Tutar unterhalten über die Arbeit des Ratentatzentrums, vor welchen Herausforderungen queere Menschen stehen und wieso queere Menschen mit Migrationsgeschichte eine eigenständige Beratung brauchen. Mehr zu der ÖVB und ihren Angeboten für junge Leute findet ihr auf der Website der ÖVB-Versicherung, övb.de und auf ihren Social-Media-Kanälen. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss!
0: Schönen Tag noch!